0: Nossa viagem não é ligeira. Ninguém tem pressa de chegar. E é por isso que eu vou partir uma vez mais para falar sobre esse belo encantador sabor pantaneiro. Hoje viagem e sabores está inspirada pela comida que acontece nesse Pantanal. A comida que tem a ver com a festa. As carneadas do Pantanal. O Ritual do tereré e ainda por cima um loucro. Muito louco, né? Hoje você vai ouvir tudo isso e muito mais aqui no nosso podcast. é isso aí, para quem tá me ouvindo aqui, eu sou o chefe Paulo Machado e fiz uma pesquisa muito importante, consistente, sobre essa comida do Pantanal. Essa cozinha de fronteira, essa comida que tá aí permeando países como a beiradinha do Paraguai e da Bolívia na divisa com o Brasil e outros estados do nosso país. E nessa pesquisa, meu bravo companheiro, praticamente assim, o... Inspirador de tudo isso foi o saudoso professor doutor Ricardo Maranhão. Ele mesmo, na época que eu trabalhei com ele no Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira, ele fez questão de me apoiar na pesquisa com a cozinha pantaneira. A gente montou um grupo para conhecer mais a fundo e preservar para as presentes e futuras gerações o que é esse saber cultural. E mais, fomos ao Pantanal. E numa dessas viagens de pesquisa, mais especificamente uma pesquisa de mapeamento e levantamento de dados da cozinha pantaneira, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o professor Ricardo Maranhão e eu escrevemos um texto a respeito da carneada no Pantanal. Você sabe o que é carneada? Pois o professor relatou assim, no dia em que ele presenciou e viu aquela manifestação, mais do que cultural, mas que faz parte da vida do pantaneiro. Chuvinha fina, 6 horas da manhã, na fazenda Baía das Pedras, no Pantanal da Inhecolândia, Mato Grosso do Sul. Um grupo de oito peões a cavalo, com suas roupas coloridas e chapéus largos, cavalga serenamente pelo pasto, em direção a um grupo de rezes. A uma ordem de um dos vaqueiros, um grupo de cerca de 15 bois manda avança em direção ao cercado onde outra res aguarda inquieta. Os bois mansos treinados são sinuelos que cercam a rei separada, envolvem-na, conduzem-na como se estivessem destacados para acalmá-la. Diante do destino cruel, para ela já se avizinha ser objeto do milenar sacrifício do abate para alimento da comunidade. Sinuelos, peões e a personagem principal se aproximam do disco de cimento deste destinado ao rito da morte e da carne ação. A res está tensa, desconfiada, como se da memória ancestral gravada em seus cromossomos fizesse parte a imagem fatal daquele templo da produção da carne. Pior ainda, templo pagão, sem as litanias e gestos religiosos da absolvição que os sacerdotes antigos usavam antes de mandar matar seus ancestrais de antes de Cristo. O laço de um dos peões tenta capturar a res, que se abaixa ágil e se mete mais no meio dos indiferentes sinuelos. Outro peão mais destro lhe caça os chifres e a puxa com violência. Imediatamente os sinuelos se retiram ordeiros em silêncio missão cumprida para puxar com eficiência a vítima, o vaqueiro, com a ajuda de outro, passa a corda do laço por uma grande forquilha no meio do disco de cimento e arrasta a reis, agora em pânico e aos pulos para o centro do cadafalso. É a hora de entrar em ação uma figura-chave de grandes bigodes e camisa azul, o carneador. O um homem que sabe matar com destreza, nesse caso, seu Sebastião, exerce esse mister há mais de 40 anos. Anos ali, no Pantanal. Sua faca afiadíssima, depois de uma rápida passada pela chaira, é um objeto decisivo para que o sacrifício seja rápido, eficiente e sem muito sofrimento para a vítima. Com precisão surpreendente, entre um salto e outro da reis, introduz-lhe a faca no pescoço, na altura exata de uma artéria vital. O sangue jorra abundante, o animal se move mais lentamente, mais um corte preciso no outro, grande vaso sanguíneo do outro lado da cabeça um último e violento estertor e o animal tomba morto. Sempre com gestos rápidos, os peões já estão lavando o disco de cimento enquanto os porcos das redondezas tentam sorver o sangue espalhado. Outros ajudam a levar a carcaça da reis para dentro do barracão também conhecido como açougue onde sem vacilações o carneador entra em ação cortes decisivos vão separando o couro, a faca afiadíssima passa várias vezes pela chaira e com golpes de precisão anatômica vai definindo e retirando filés, paletas, colchões, picanhas, ao mesmo tempo em que retira o dianteiro para fazer mantas de carne a ser salgada e seca. O ritual completo da carneada acompanhado o tempo todo por jatos d'água de uma mangueira dura pouco mais de duas horas. É o tempo necessário para transformar a vaca de animal em alimento, de pecuária em gastronomia, de natureza em cultura. Palavras sábias do professor doutor Ricardo Maranhão a respeito desse fenômeno cultural e que lhes digo mais, algo que cada vez é menos visto nas fazendas do Pantanal. Para se fazer uma carneada, tem realmente que saber fazer. É um tipo de ofício que não tem escola, que não se ensina na escola, a não ser realmente na escola da vida e da necessidade. Dali nasce o ritual da carneada. Vamos falar agora da bebida considerada sagrada, praticamente, ou sacramentada. A bebida que não pode faltar no Pantanal. Mesmo numa carneada ou numa roda de conversa, em qualquer lugar, seja no campo, seja nas casas, seja na sede, seja nas cidades, é o famoso tereré. O tereré é a bebida tradicional do pantaneiro. No Paraná, próximo à fronteira com o Mato Grosso do Sul, a bebida recebe o mesmo nome. Embora de origem guarani, o costume de beber o tereré veio do Paraguai. Muito antes da chegada do colonizador europeu, os indígenas já faziam uso dessa erva energética, a yerba mate e lexis paraguarienses. No Paraná, em alguns lugares, eles chamam de tereré. Fato é que a gente chama aqui na região de Tereré e é sempre servido com água gelada. O cevador, que é o preparador da bebida, que é geralmente um peão, o capataz ou até o dono da fazenda, pode juntar gelo, gotas de limão e alguma erva complementar, como o burrito, que é um tipo de hortelã do Paraguai. A erva mate é colocada na guampa, um copo feito com chifre do boi e um pedaço de madeira, que fecha uma das extremidades para formar a base do copo. Quando a guampa é feita da ponta do chifre, essa madeira talhada não é necessária. Com a erva já na guampa, até mais ou menos a metade, insere-se a bomba, um canudo de metal, geralmente de alumínio, com um infusor na extremidade que entra em contato com a bebida. Depois, completa-se com mais um pouco de erva mate, e a partir daí não se mexe mais na bomba, para evitar entupimento. Parece um canudo a bomba, né? E se você mexer, vai entupir mesmo. O cevador, então, acrescenta água gelada, podendo juntar ou não outras ervas. São várias as ervas secas ou plantas medicinais desidratadas usadas no Pantanal. Geralmente, são adquiridas nos mercadões. Você tem, por exemplo, congonha de bugre, burrito, que eu já falei, boldo, menta. São algumas delas. A macela, ou jateicá, em Guarani, ka significa erva, e jatei refere-se ao cheiro do mel de jatai, conhecida também por jatai ou jati, aquele melzinho de abelha nativa. É outra opção local, a macela. E assim como o gervão, que é uma erva com folhas rasteiras, e o pau amargo. Todas essas podem ser colocadas no tereré. Quem me contou a respeito disso e me deu uma aula bacana, cana de tereré, foi o produtor rural pantaneiro de Rio Verde, chamado Oliveira Nantes. Grande amigo, resumiu o uso dessas plantas no tereré. Todas elas têm valor medicinal e quando não se sabe bem para que servem, o Oliveira dizia que é bom para feiura. Daí todo mundo toma. <risos> A primeira pessoa que toma o tereré é o cevador, que assim acomoda a água na guampa e checa a temperatura. Ele então sorve a água da erva até o final, produzindo um barulho de ronco, que sinaliza que se deve colocar mais água para o próximo bebedor. Antes de enchê-la e passar o tereré, o cevador cospe no chão. O próximo bebedor irá tomá-lo até produzir o ronco característico, devolvendo então a guampa vazia aos que irá enchê-la de água novamente. O tereré, sempre sorvido, é devolvido a ele, que vai enchendo a guampa de água até o término do ritual. Momento definido por ele, pelo cevador. Se alguém estiver satisfeito, diz obrigado, olhando nos olhos do cevador, que então pulará a sua vez na roda. Geralmente, uma roda de tereré dura até acabar a prosa ou a água. Às vezes, quando acaba a água, alguém vai lá, pega de novo e vai rolando a roda de tereré. É um momento fundamental na vida do pantaneiro, pois ressalta os laços de convivência, reforça a amizade e estimula a circulação de notícias ou novidades. A roda acontece regularmente nas fazendas e nas comitivas, pontuando a jornada de trabalho com um momento descontraído de descanso coletivo. Esses últimos tempos, por conta da pandemia, a tradição do tereré tem ganhado uma mudança significativa. Cada um com a sua guampa e a sua bomba, ali tomando tereré sem girar. Mas no comum, numa fazenda que a gente possa... Entender como já imunizada, por exemplo, todo mundo já vacinado, o mundo utópico, né? Se a gente for pensar hoje, é aquele mundo que a gente gostaria que estivesse do jeito que estava antes de acontecer essa pandemia, né? Mas sem dúvida alguma, os mandamentos do tereré regem esse ritual e certamente depois que tudo isso passar, os mandamentos vão continuar. O primeiro mandamento do tereré: o dono da cuia ou o que está cevando. É quem toma a primeira e a última cuiada. Isso é muito importante. O segundo mandamento. Quem está tomando o tereré é obrigado a ir até o fim. Isso é, deve tomar até roncar a guampa para devolvê-la. Terceiro mandamento do tereré. O tereré deve ser servido com a mão direita e sempre obedecendo o sentido anti-horário. Quarto mandamento tereré não tem pernas. Por isso, quem quiser tomá-lo, que vá até o servador pegar a guampa na sua vez. Ou seja, não é o dono da cuia que leva a guampa, mas quem está na vez de tomar é quem vai buscá-la. O quinto mandamento. Quem não quiser mais beber deve agradecer no momento que estiver devolvendo a guampa. Sexto mandamento. Não se deve reclamar da temperatura da água, que nem sempre está gelada. A gente não sabe se a geladeira está estragada, se faltou luz, né? O sétimo mandamento. O cevador se recusa a receber a guampa com o resto de água dentro. Oitavo mandamento do Tereré. Não se pode ficar mexendo ou cambiando, como eles falam, com a bomba de um lado para o outro para não correr o risco de entupila. Lembre bem. Nono mandamento. Não se deve deixar a guampa em qualquer lugar. É preciso entregá-la nas mãos do cevador. E o décimo mandamento é preciso ter sempre alguém na roda com boa vontade para trazer mais água gelada para abastecer a guampa. Isso é muito importante também. E também da Ilex. Para aguarienses, a erva mate, pode-se preparar o cocido, que é um preparo de mate, da erva mate cozida mesmo. Como o próprio nome sugere, é feito no fogo esse preparo. Cozinha-se a erva mate verde e um pouco de açúcar, até que ela caramelize, ela vai ficar escura. Depois é só despejar a água e deixar levantar a fervura. Por fim, coa-se o chá, que pode ser servido Quente, gelado ou batido no liquidificador com pedrinhas de gelo. Um outro jeito de fazer também, na hora que está caramelizando o açúcar e a erva mate, algumas pessoas colocam um pedaço de brasa ali naquela panelinha e vai ajudar a queimar também a erva mate e o açúcar. E depois vai coar, fazendo assim o cocido, como é chamado. É o mate queimado. É uma delícia muito gostosa do Pantanal. Bom, e... Para terminar, a gente vai falar um pouquinho de um prato emblemático dessa comida de festa pantaneira. É o locro, um guisado de carne com osso e milho seco quebrado, sendo um dos pratos emblemáticos da cozinha crioula ou de fronteira, de influência espanhola. O termo é emprestado dos povos andinos, um sinal de intercâmbio cultural no Paraguai entre as nações guarani e aquelas que habitavam os altiplanos. Assim como o puxeiro é a refeição de um prato só nas cozinhas de fronteira latinas, na Argentina, por exemplo, além do milho, usa-se charque e abóbora. Já na Colômbia, o locro ganha batatas e queijo. O pantaneiro tem essa versão simples, mas não menos saborosa, em que os sabores do milho e da carne são marcantes. Antes. Nos meses de junho, quando o milho está recém colhido, ele é usado fresco, sem necessidade de panela de pressão. Quando é, então, acrescentado a carne já pronta, nos 10 minutos finais do preparo. Pensa num prato gostoso, tal do louco. Pensa numa comida deliciosa, essa tal cozinha pantaneira. Eu me despeço aqui de vocês e fique ligado aqui no nosso podcast sempre com uma novidade gastronômica, uma prosa boa, uma entrevista para você. E se você quiser interagir com a gente, vai lá no meu Instagram Machado. deixa uma sugestão de podcast para nós, um assunto legal que você quer saber mais ou até mesmo aquela receita. Até mais. Música